0: Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade. Entrevistas. Ela é uma das ferramentas tecnológicas mais atuais e mais cortejada da atualidade. Também discutida por alguns. Ela esteve na Copa do Mundo da FIFA, grandes festivais, shows, espetáculos, cinema, teatro e até na sala de aula. De acordo com o Ministério das Comunicações do Brasil, respaldado pela portaria 128 de 24 de março de 2010, as TVs aberta, abertas devem oferecer a audiodescrição pelo menos por duas horas, a partir de julho de 2011. Eu estou em 2023, viu, TV aberta. Ela é a sua excelência audiodescrição. Tossemos para conversar hoje com os audiodescritores Túlio, Han, Túlio Rodrigues. Ele não me deu os créditos, mas é uma figura espetacular, dá com acessibilidade, um cara estudioso, estava recentemente em Afogados da Engrazeira, fazendo um curso para trazer para todos nós a sua bela voz e o que tem de melhor de conteúdo quando está na posição de audiodescritor. Boa tarde, Túlio. Muito obrigado por ter vindo.
1: Boa tarde, Domingos. Boa tarde,
0: ouvinte da Rádio Folha. conversar também hoje com a pessoa que eu admiro muito, é a consultora em audiodescrição, Michelle Alinhos graduada em pedagogia, especialista em educação inclusiva, coordenadora do Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual aqui no, no estado de Pernambuco, e faz a consultoria de audiodescrição, e a, ainda por cima é minha amiga e a gente da melhor qualidade. Obrigado, Michele, por estar conosco hoje para informar os nossos ouvintes sobre essa ferramenta tão importante. Boa tarde.
2: Boa tarde, Domingos e ouvintes da Rádio Folha.
0: Então, já pergunto para vocês dois, qual é a importância da audiodescrição e o que é a audiodescrição? A gente pode começar pelo Túlio e depois socializar aqui com a Michele e vocês fiquem muito bem à vontade para prestar esse serviço. Vamos embora, Domingos.
1: A audiodescrição é um recurso de tradução é, audiovisual, né? de tradução acessível a gente tem aí a possibilidade de todo o campo imagético, tudo que é imagem, a gente traduzir para uma pessoa com deficiência visual, seja ela cega ou com baixa visão, aí é, dependendo né, do suporte, mas a gente tem aí a voz, o áudio, como a grande base da audiodescrição, mas também a gente pode ter audiodescrição no texto ou como a gente está acostumado já a ver no Instagram, no texto alternativo, naquela hashtag para todo mundo ver, por exemplo. Né? A audiodescrição vai permear essa possibilidade de uma pessoa com deficiência visual é, fruir, né, ter contato com essa imagem, né, uma tradução de imagem em palavra. Então, a audiodescrição tem aí esse papel fundamental, de fato, de possibilitar, de mediar que uma pessoa com deficiência visual possa ter acesso à imagem, seja ela estática ou dinâmica, né, seja uma pintura, seja uma fotografia, uma fotografia no Instagram. Exatamente. Exatamente. Mas também seja um filme, seja um comercial que passa na televisão, seja uma novela. Então, tudo que é imagem, a gente pode fazer essa mediação.
0: Falou bem, Michele. Ele falou bem sobre Sim,
2: isso? Sim, com certeza. E lembrando também que a audiodescrição ela não só atende as pessoas com deficiência visual, mas também disléxicos, pessoas com dificuldade de aprendizagem, idosos, pessoas com deficiência intelectual. Então... Quando tem um evento, um teatro, um cinema com audiodescrição, muitas pessoas são beneficiadas desse serviço e, às vezes, nem sabem que poderiam ser beneficiadas com o serviço.
0: Oh, Michel, e a importância dela? A própria fala do Tuilo e a sua já dá para todos nós a dinâmica né? e uma importância muito grande. Mas para uma pessoa cega, por exemplo, eu recebi uma foto... E está lá no grupo do, do WhatsApp, e às vezes, muitas vezes, né? De trabalho, e o colega coloca lá, às vezes é uma reunião emergente que o cara está convocando e printou ali, printou o, o texto ah, e jogou é lá. Ela não vem como texto, ela vem como foto. É e alguns telefones não leem e aí você acaba tentando é. facilitar, travando a comunicação, né?
2: Isso. E aí o telefone, né? Muitos telefones, assim, foto. Mas a gente não sabe o que tem naquela foto Então, por isso, é preciso que em todo local que tenha imagem Deve ter descrição. Então, como a gente sabe que as informações chegam para as pessoas Que enxergam através da imagem Como é que ela vai chegar para uma pessoa cega? Né? Isso que Domingos fala da foto chegar no grupo, do WhatsApp Isso é muito comum com nós, pessoas com deficiência visual as pessoas mandam foto E aí eu, eu, aí eu mando mensagem O que é que tem nessa foto? Porque até que eu venha saber o que tem Para mim, eu vou desconsiderar Se eu não sei, não chegou para mim De forma acessível Precisa ter né Se for um, uma imagem Que geralmente é, claro, tem que ter A audiodescrição
0: Só para a gente dar uma ideia na prática Túlio, você está com o seu telefone aí na mão? Estou, estou aqui com Eu, eu recebi uma, uma foto e enviei agora para você não sei o que, que, o que, que tem na foto. Aí eu ia pedir até para a Adriana ler para mim quando chegasse em casa, mais tarde. Mas só para dar uma ideia, o que, é que tem nessa foto aí que eu enviei para você? Você está com ela acessível?
1: Estou aqui com ela. O que você me mandou foi um card da 8ª Conferência Municipal de Cultura. E aí é um card de divulgação né, do dia 27 de outubro, às 19h, no Teatro de Santo Isabel. Participe da abertura da 8ª Conferência Municipal de Cultura.
0: Tem alguma foto nela, algum desenho, alguma, alguma logomarca?
1: Tem, tem a logomarca da Conferência Municipal de Cultura, né? um card de fundo verde com detalhes em laranja, e também tem as marcas da Secretaria de Cultura e da Prefeitura do Recife.
0: Você imagine que você recebe um, um material desse de um órgão institucional Isso. público de cultura. A gente está falando aqui de cultura. A audiodescrição ela também tem um toque de cultura, né? porque... Tem aqueles que experimentaram, como eu, não gostaram. Eu não gostei do início. Não achei muito bom, não. Mas eu disse, eu não posso julgar é, apenas pela primeira vez. Eu preciso entender. E aí eu fui buscando. Hoje eu sou um cara que eu uso a, a autodescrição. Se eu pudesse ter em todos os lugares, para mim era melhor. Mas ela tem um, uma questão de cultura também, para poder a gente entender essa ferramenta e, e a utilidade dela, né, meninos?
2: Sim, é, a audiodescrição, eu acho importante isso que Domingos traz, quando ele diz assim, eu usei e não gostei pela primeira vez. Porque a gente também aprende, né? a gente precisa aprender é, a usar a ferramenta. Então, muitas pessoas, quando usam pela primeira vez, não gostam. Mas a gente precisa entender que cada audiodescrição é uma audiodescrição. Como é, eu sou consultora em audiodescrição, como, Túlio já, é, como Domingos já disse, a gente precisa entender que cada trabalho é um trabalho. Então, se a gente vai para uma Fenearte, por exemplo, é de um jeito. Se a gente vai para um cinema, é de outro jeito. Se a gente vai ter acesso a uma audiodescrição ao vivo de um evento, de um aniversário, como aconteceu essa semana, e aí eu já peço licença, viu, Domingos? É, essa semana, você citou no início do programa... Nós tivemos o aniversário do CAP de 21 anos de existência e esse aniversário contou com o serviço da audiodescrição graças à parceria com a Liliana Tavares da acessibilidade Comunicacional. Então, o evento tinha li teve libras porque tem os profissionais já do Estado, né? e para ter de audiodescrição a gente contou com essa parceria. Então, certamente, se lá não tivesse autodescrição, audiodescrição, nós, pessoas com deficiência visual, teríamos perdido muitas coisas. Então, eu acho que o nosso papel é divulgar e incentivar também, e levar o público, porque muitas pessoas não conhecem e dizem que não gostam sem conhecer
0: Bom, ô, ô, Túlio, eu vou soltar aqui uma música para dar é, vertente ao que eu vou falar, dar autenticidade. Toca aqui essa música que ninguém conhece no mundo, nem, no, nem em Pernambuco. Toca, toca para mim, toca. Toca ali para mim. Cadê ela? Ah, você está pegando. Então, enquanto isso, Túlio, como é que a gente consegue é, fazer a descrição, como é, é, Michele falou, de algo que é parado, uma foto. E de algo que é vivo, de algo que é vivo, assim, em movimento, quer dizer. Como, por exemplo, um, uma música de frevo, ou uma cena de frevo. Você está lá no galo da madrugada, eu já fui no camarote da, da acessibilidade, e tinha a descrição e lá vem o trio, né? E aí a gente não conseguia é, é, entender se a gente não tivesse a descrição lá presente, né? O Anderson Ricardo, toca uma música aqui pra mim, a música do Galo, só pra gente sentir a, a, a rapidez que é o frevo pernambucano. Pra quem não conhece o frevo, toca pra mim aí, tá? tá. Tem, tem música do Galo? Tem? Toca pra mim. Ah, rapaz, apareceu. a carnaval começa no galo da madrugada, ontem o Túlio estava lá, Túlio, fazendo a exposição a descrição da exposição do lugar da madrugada mas no, na hora que o freio está rolando ali no lugar da madrugada no Olinda, nas ladeiras é, vocês fazem essa descrição e aí o consultor também, ajuda muito nesse sentido você recebe, por exemplo, um, pa, um passo da tesoura, né como é que se descreve isso para que o o receptor, a pessoa que está lá com descenso visual Entenda de forma Existe uma brevidade de informações Ou isso pode sair na hora, na lata, como diz o outro
1: Pois é, Domingos Você aponta aí um papel fundamental né da audiodescrição Que é a pesquisa né? A gente precisa pesquisar aquilo que a gente está audiodescrevendo né? Se a gente vai para uma pintura de entender o que é aquela pintura, qual é a técnica que está ali. Mas se a gente vai para uma arte dinâmica, né, para um filme, ou para um evento, para uma dança, a gente precisa, de fato, estar tá ali em contato com aquela linguagem para buscar né, as melhores formas de tradução. Como você bem falou, a gente estava ontem na exposição A Magia do Galo, que está no Passo do Frevo. Foi a abertura né, ontem... É, na sexta-feira e essa exposição vai aí ainda perdurar bastante tempo por lá com áudio e é de fato um ponto bem é, interessante né a gente trazer o carnaval é também ou outras festividades né a pessoa com deficiência visual também tem direito a curtir né o carnaval e o carnaval é uma festa. curtir entendendo né, Conhecendo, né? que o porque o carnaval é uma Festança, extremamente imagética, né? as fantasias, né? a dança, né? as cores. Então, como é que a gente vai, de fato, fazer que essa pessoa com deficiência visual consiga né, participar da festa do carnaval Entendendo, compreendendo e sabendo tudo o que está acontecendo ali Então é um processo de pesquisa muito grande né? Não só é, da dança, do frevo, né, do maracatu E das outras manifestações que a gente tem Mas principalmente entender como é que a gente vai mediar né, Como é que a gente vai traduzir da melhor forma Essas possibilidades que o carnaval traz para a gente
0: Otúlio e, e... Você quer falar? O Michele?
2: É... Eu sou uma pessoa com deficiência eu visual. Eu você levantando o dedo. Eu sou, <risos> eu sou uma pessoa com deficiência visual desde que nasci e eu sempre tive a oportunidade de sair. Eu nunca, eu não fiquei trancada em casa, né? Como ainda acontece
0: com, com, muitos, com muitas pessoas. Muitos mesmo. Não isso, são poucos não.
2: Isso. Mas aí, é, quando eu conheci a audiodescrição, primeiro como usuária, né? Porque eu acho que antes de ser consultora a gente precisa ser usuária do serviço para a gente entender e, e, e tem que gostar também. E aí eu comecei a ter acesso a muitas coisas que eu não tinha, por exemplo, a gente falava aqui antes de carnaval, passo de frevo, não é? e aí as pessoas, ah, eles estão dançando. Sim, eles estão dançando como? Eles estão usando o quê? Como é a fantasia que eles estão vestindo? Né? Então, a gente não tinha acesso a essas informações então, a audiodescrição ela possibilita também esse conhecimento para as pessoas com deficiência visual. A gente aprende muito quando a gente usa esse serviço.
0: Olha, eu vou trazer mazelas agora, vou fazer parte de amarga para o grupo, para, vocês, para a gente conversar. Eu tenho recebido muitas críticas, porque eu, eu sou defensor mesmo, sabe, Túlio? Eu uso a audiodescrição, eu acho muito legal quando a gente conseguiu entender que a orquestra ou melhor, a Banda Sinfônica do Recife tem 60 e poucos músicos, mas como, como cabe esses músicos no palco? Eu ficava me perguntando, caramba, 60 pessoas, é um número muito considerável. Se eu der uma palestra para 60 alunos, eu já me considero muito satisfeito. Como é que vai ter tanto músico num palco daquele tamanho? Quando a gente teve a descrição é que eu entendi que existe tablados que são colocados, que ficam uns mais acima, outros mais abaixo, à direita, à esquerda, no fundo, no fundo mais para o fundo, no fundo mais para a frente. E aí eu fui entender com a audiodescrição, com a magistral voz da Silvia, sua, da Liliana Tavares, e isso foi uma luta que eu busquei muito com Marcelino Dias o diretor do, do, do teatro e conversando com o maestro né, da banda sinfônica então hoje, ao cara, mas por que ir para uma, uma descrição para um negócio que é música, eu vou ouvir a música mas você não sabe que o músico levantou Isso. que, ele, que o, o maestro bateu, aplaudiu, ele aplaude Isso. a gente a gente aplaude batendo palma o maestro aplaude batendo a batuta na mão então nunca eu ia saber que o maestro apla aplaudia a plateia ou os músicos ou faz reverência para os músicos com a própria batuta, que é o instrumento é, de comando da, do maestro. Então, são coisas que a gente não consegue, mas eu, eu recebo muitas falas, mais ou menos assim. É, o microfone braille não precisa de autodescrição. Para quê? Um evento que não precisa de aí Eu lá eu tenho a bailarina Amanda Lima dançando na sapatilha de pontas. Música por música, eu vou ouvir a, a música Mas como eu vou saber o espaço e o, 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 as, o que é que ela está fazendo, né, Túlio? Exatamente é, Então, recebi essa semana Uma fala, e eu não vou dizer o nome Por uma questão de ética, mas disse assim A mente Ela diz que eu sou moreno Depois ela diz que eu sou branco E aí eu queria fazer uma pergunta agora Para o coletivo, para todo mundo saber do, do, Pela internet eu estou aqui no estúdio e a luz apagada, ou uma penumbra, você me vê lá de Brasília fazendo uma descrição por um smartphone desse aqui, um telefone desse aqui, está aqui na minha mão. Você não vai ter uma real de estar tá aqui na minha frente. Então você pode trazer uma informação que não seja fidelíssima porque não tem as condições primitivas para isso. Isso pode acontecer, né? Exatamente,
1: exatamente. Por exemplo, né? A gente, quando está fazendo a audiodescrição de um filme, a gente assiste o filme por, pelo nosso computador. Né? E aí a gente tem uma composição de cor, né? uma calibragem de cor, de acordo com o nosso computador. Mas, se a gente vê esse filme na tela do cinema... diferente. É outra coisa. <risos> então, a gente tem um outro filme, a gente tem outras imagens, outras percepções da imagem. Né? Então, assim... É, a plataforma que a gente está vendo, né, o suporte que a gente está vendo, muda muito o que a gente está podendo fazer dentro da audiodescrição. Então, as cores de uma imagem que eu vejo no, na tela do meu celular ou na tela do meu computador, podem ser diferentes da tela do seu computador, Domingos, ou da tela do celular de Michelle, né? Então, tu, tem essas questões de calibragem mesmo da imagem. Claro que não vai destoar tanto, né? mas esses detalhes, esses pormenores, de fato, pode ser que de que algum né, desequilíbrio dentro da audiodescrição.
0: Michele?
2: Isso, eu lembro, uma vez nós estávamos, acho que foi com o Túlio, a gente estava fazendo um trabalho e era de fotos, e a gente mandava as fotos, você mandou fotos pelo WhatsApp e eu aprendi nesse dia que quando você vai mandando a foto, né, vai mandando para uma, mandando para outra a foto, vai perde a, a qualidade. qualidade. Sim. Isso. Né? Então, isso também pode dificultar na hora de você fazer um áudio descrição. Eu
0: aprendi isso sabe com quem? Com a minha gerente aqui da Rádio Folha, Maris Rodrigues. Às vezes ela dizia: "Domingo, manda uma foto aí para para eu fazer aqui a o card da, do, do programa da semana". Ela dizia, essa foto está muito desfocada, está muito. Aí depois foi que ela explicou para mim, eu entendi que quando você vai enviando, 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 isso. ela vai perdendo esse teor é, é, básico da, da, da fotografia, né?
2: Isso. Não é isso? Exatamente.
0: Então por isso que tem que ter esse prévio, né? essa, essa brevidade de, de informações. Não é isso, Túlio e Michel? Essas informações que são chatas. É, Lili está me pedindo a informação do microfone bralho, que é dia 1 de dezembro. Né? O que é que vai ter? Como vai estar vestido? Qual é o paletó que você vai vestir? É. Eu digo, que, que chatice é essa? É. Mas eu, eu brinco com ela. Mas assim, é, é primordial, não é?
2: É, é primordial. Para que a audiodescrição tenha cada vez mais qualidade. A gente precisa pensar sempre na qualidade do trabalho que vai ser entregue ao público, né? que é a pessoa, são as pessoas que utilizam o serviço, pessoa com deficiência visual, disléxico. Então, eu já tive uma situação de, de chegar num local onde só tinha uma pessoa fazendo o, o, é, o trabalho, né? fazendo a audiodescrição, fazendo a audiodescrição, entregando aparelho. O que é que aconteceu? No final, a gente ficou sabendo que muitas pessoas não conseguiram ouvir a audiodescrição. Então quem isso pode, é
0: ruim Quem deve fazer, quem está autorizado a fazer a audiodescrição Não é chegar, a pegar um aparelhozinho E começar a falar E, e dizer que, que Anderson Ricardo é o menino mais bonito da Rádio Folha <risos> E depois eu descobri Que sou eu E aí fica numa situação difícil Nós dois aqui, Anderson com o título de menino bonito E eu com o título de menino feio Mas deixa eu dizer que a Ivana Barbosa Parabéns, sabe Eu vou trazer mais uma temática pertinente Parabéns para Michele e Túlio por falar de maneira clara, objetiva, que todos entendam. É um assunto importante para incluir as pessoas. A audiodescrição precisa ser mais divulgada, precisa mesmo, viu? Ela precisa ser mais divulgada. E respeitar os profissionais envolvidos. Bom, Ivana, sim... Os profissionais envolvidos, sim, eu respeito. Agora também vai o, o puxão de orelha, que tu sabe que o microfone aqui não veio para fazer mídia nem média, nem para pieguismo. Existem também alguns profissionais, que são poucos, graças a Deus, que surjam a classe dos, dos audiodescritores, né Eu tenho o um exemplo de um microfone braille de pessoas que nunca tinham feito um evento grande, e o microfone braille talvez seja o único evento brasileiro que passa de 100 cegos presentes, e a, o cara foi lá, pai, depois ele deu as costas, ele não consegue mais nem enxergar que começou lá atrás na audiodescrição, engatilhando. Então, tirando estes, os grandes comunicadores da audiodescrição, estão aqui, como esses dois que estão aqui conosco. Rapaz, eu estava perguntando a vocês no início, como foi que eu, eu deixei para vocês no início? Quem lembra? Sobre os cursos do. Sim, Minas. os cursos, né? Esse curso de uma hora, duas horas na internet aí com alguém que não sabe nem se o audiodescritor, vale a pena fazer, é como aquele dos óculos, é, de curar a visão. Ah, faça aqui, você vai curar a sua visão. É aconselhável ou também existe esse fake news também dentro da audiodescrição, hein, meninos? Olha só, sobre os cursos,
1: eu acho que é importante você, é, quando for participar de um curso de audiodescrição, de fato, né saber quem está ofertando esse curso, quem é o ministrante que está ali, né? Quanto tempo de duração? É claro que um curso de duas, de seis, de doze horas não dá conta de formar um audiodescritor. Né? A gente precisa de mais horas para isso. Mas é um curso de introdução de sensibilização né, de você entender o recurso, então dependendo né de como o curso se se monta aí né eu acho que pode ser o que pode valer a pena e aí aproveitando a deixa domingos eu quero já dizer que os cursos da jornada ver ouvindo estão com inscrições abertas. Ver Ouvindo é um festival de cinema acessível, um festival de filmes com acessibilidade comunicacional do Recife, que é idealizado e coordenado por Liliana Tavares, nossa mestra na audiodescrição. E aí a gente está com as inscrições abertas para cinco cursos, não só sobre audiodescrição, mas também é, que retratam né, a língua brasileira de sinais, a Libras, e também a LSE, que é a legenda para surdos e ensurdecidos. Então, todo... Já está aberta? Está aberta. Já estão abertas as inscrições? Estão abertos os cursos que vão acontecer aí na, é, no final de novembro, entre 20 a 26, a 28 de novembro, e aí você pode entrar aí no Instagram do arroba verouvindo, do Festival Verouvindo, que tem aí alguns cursos relacionados à acessibilidade comunicacional.
2: Ô, Michel, e eu aconselho, se inscrevam. Eu já fiz a minha inscrição.
0: Pois é, é eu sei que você tem, quer falar, mas eu queria aproveitar já que a, a abertura que ele deu. O Verouvindo é um evento sólido que ele traz do Brasil todo, de vários lugares do Brasil, esta temática da, da Libras, da audiodescrição, e o Ver Ouvindo é um, um produto pernambucano, né?
2: Sim, é um festival que já está na sua oitava edição, né? E, e ele vem se consolidando cada vez mais. Então, é, vem pessoas de vários locais, e ele também é um festival que possibilita que as pessoas tenham acesso ao cinema né? acessível, cinema com audiodescrição e Libras pela primeira vez. Nós lá no CAP, é, o Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, a gente leva os nossos alunos com deficiência visual para atividades com audiodescrição, dentre elas o Festival Ver Ouvindo, porque a gente entende que eles precisam conhecer é a prática. Isso. E muitas pessoas dizem assim: "A gente só sai de casa quando vem com o CAP". E isso é o que a gente também precisa mudar, né? Nem sempre o CAP vai poder levar, e as pessoas precisam aprender a caminhar só.
0: Olha, espera um pouco aqui vocês dois. A autodescrição não é para espetáculo, como eu li ali, para a Copa do Mundo. A autodescrição você pode utilizá-la até mesmo para uma amistosa é, 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 visita, passeio, aonde você quer ir. Você pode fazer essa autodescrição para uma pessoa, um amigo seu, né, Túlio, Ali, você está no ônibus ou está passando no recibo antigo. Se você tem esse feeling, você pode fazer. Não é para alguém sair audodescrevendo 24 horas, né? Mas a ela pode estar tá na escola também, ela pode estar tá em vários lugares, Sim. né, Túlio?
1: Isso, exatamente. A audiodescrição pode estar tá aí mediando tudo que é imagético, Sim. né? Então a audiodescrição pode estar tá na sala de aula, pode estar tá num passeio turístico, pode estar tá numa, numa sessão de cinema pode estar numa novela Isso. né a audiodescrição, aí domingos ela tem uma possibilidade né criativa inclusive que a gente ainda sequer tomou conta disso né a gente ainda tem muito a avançar dentro da pesquisa da audiodescrição né pensando aí mais academicamente mas também a gente tem muito quando a gente está pensando em descrição para cultura para arte a gente tem uma possibilidade criativa né, na audiodescrição, que eu acho que a gente daqui a alguns anos que vai perceber né, como é que a gente tem esse retorno. Mas, de fato, a audiodescrição pode estar aí sendo utilizada, é um recurso, né, é uma tecnologia assistiva que pode ser utilizada para qualquer fim que tenha essa mediação da imagem, né, seja ela estática ou dinâmica.
0: O, o Michele, tem pessoas que moram há 10 anos, 12, 15, 20 anos, maritalmente, né? o casal e nunca procuraram, assim... Tem uma descrição do, da sua esposa, muito embora você tenha é, todas as informações, porque nós, cegos, somos realmente buscadores de conhecerem, de explorar, de conhecer mas uma autodescrição. Aí eu tenho notado nas lives, eu não sei se o, 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 o Túlio nota, e você, Michele, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de, quando vai, assim, auto, se assim, autodescrever. autodescrever. Eu sou um rapaz de cabelos grisalhos, pele parda, bigode cheio, estou de barba feita, estou usando uma camisa aqui e um fone de ouvido, um computador à minha frente, um celular à minha esquerda, um copo d'água aqui, um microfone à minha frente, meu lado esquerdo está Michelle, na minha direita está tá Anderson, à minha frente está Túlio, atrás de mim tem um na parede tem um slogan da Rádio Folha, 96,7, então, isso não tem nenhuma dificuldade, mas as pessoas travam e às vezes não querem, tem pessoas que recusam, vocês têm percebido isso, inclusive das pessoas cegas,
2: Sim, eu percebo isso, porque lá no CAP, a gente tem um curso, que é o curso de Tiflologia, e nesse curso a gente Você falou um tem... palavrão,
0: a, a diretora Tiflo... não quer que fale palavrão aqui, diga o que é esse palavrão.
2: Tiflologia, é a ciência que estuda as questões relacionadas às pessoas cegas ou com baixa visão.
0: Pronto, já aliviou.
2: Nesse curso, a gente ofer... oferece 19 disciplinas, dentre elas, a disciplina Introdução, à audiodescrição Descrição. Eu sou uma das professoras dessa disciplina, e eu sempre faço essa atividade, né? essa dinâmica com eles. Agora nós vamos, cada um vai fazer a sua autodescrição. E, quando eu digo isso, causa um desconforto, realmente. As pessoas dizem, eu não sei. E isso a gente faz depois de a gente ter conversado, de a gente ter falado sobre as diretrizes, de, de ter conversado um pouco. Eu não chego já pedindo para se fazer auto descrição. Mas assim, eu acho que a gente também começou a fazer isso durante a pandemia, né? Durante a pandemia a gente foi meio que assim, a gente foi aprendendo a fazer várias coisas que a gente antes não fazia, como estar em, em canais no YouTube, a fazer lives, e isso foi algo que a gente fez muito durante a pandemia, né? Então, o Túlio, agora assim.
0: não pode também levar para o lado chulo, não é uma brincadeira. Por exemplo, eu tava no, eu estava num evento é, do Ministério da Cultura, dentro da concha acústica da Universidade Federal, e uma das representantes, inclusive, do Estado do Pará, é, não vou citar nome, mas ela começou a falar, eu sou fulana, eu sou gordinha, eu sou bonitinha, eu sou gostosinha, e assim, eu estava sentado à frente do palco, porque eu estava gravando uma matéria para o programa aqui, e, infelizmente, de pessoa cega que estava absorvendo a autodescrição, só tinha eu lá né, com o pessoal da autodescrição. Eu assim, entendi até como uma coisa intimista, porque só tinha eu como pessoa cega e homem. Mas, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? Para não trazer nem informações exageradas, nem trazer essas informações, eu não vou dizer chula, mas de uma forma muito amistosa. Isso, exatamente.
1: É saber que esse momento né, que a pessoa está ali se descrevendo, se áudio descrevendo, é um momento primordial, fundamental para que pessoas com deficiência visual possam né, saber como é essa pessoa. Assim como a gente tem aí um limite de tempo, né? Também não é para ficar alongando essa descrição, isso. né? Tomando todo o tempo do mundo se descrevendo, né? É para fazer uma audiodescrição breve, rápida, sucinta, isso. né? De, de como você é, ou, ou do lugar que você está, né? Do ambiente que você está, e dar sequência a isso, né? E um ponto fundamental dentro da audiodescrição é exatamente o tempo, né? Quanto tempo eu tenho para audiodescrever? Né? Numa imagem estática, né? numa pintura, numa fotografia, eu posso ter todo o tempo do mundo. Né? Mas será que o usuário da audiodescrição vai ter todo é o tempo do mundo para ouvir a audiodescrição? Né? Então, assim, a gente precisa realmente ter esse bom senso de como é que eu vou fazer essa audiodescrição, como é que eu vou trazer essas informações né, de forma clara, objetiva, mas também coesa, né, de uma forma sintética, né, para que a gente também não precise alongar esses tempos né, de estar tá tanto tempo se descrevendo e perdendo tempo com outras coisas.
0: Michel, essa história que tira a imaginação, que é, barra, o direito do outro mergulhar no mundo da imaginação, de fazer suas próprias descrições de acordo com o que a gente tem. Quando eu conheci o, o Túlio, eu fiz uma imagem dele de um cara magrinho, feito eu e tal, e depois quando eu conheci o Túlio próximo dele, eu vi que ele era já Liliana, eu pensava que Liliana era bem forte, a primeira vez, e eu vim conhecer a Liliana e vi o Túlio, recentemente assim, para chegar perto dela, porque eu nunca tinha tido a sorte de ouvir a descrição dela, né? Então é mentira, não é? Não, não, não é assim. A descrição não veio para tapar os caminhos, tampar os caminhos de, da imaginação, é, Túlio e Michele.
1: É exatamente. A gente isso. cria essa
0: percepção
1: pelo som, né? Então por isso que é importante se descrever, né? Por isso que é importante dizer o, como estamos, né? Como estamos vestidos, inclusive. Isso é para a pessoa vai deixar cega. o
0: outro imaginar também, né?
1: É, exatamente. Assim, isso é um ponto muito crucial quando a gente está aí trazendo a audiodescrição para a cultura, para a arte. Né? É, a gente não é, tem um ponto importante que é a interpretação dentro da audiodescrição. Né? Como é que a gente vai criar aí possibilidades para que o usuário da audiodescrição possa interpretar aquela obra? Né? Como é que a gente vai mediar essa informação imagética para que ele, né, o usuário final, seja ele uma pessoa cega ou com baixa visão, consiga aí trazer essas informações e interpretar o que é que está sendo aí mediado.
0: Michelle, eu sei o que você quer falar.
2: <risos> Vejam, eu acho que a gente tem a audiodescrição, ela não vai substituir a visão, a gente não vai conseguir dizer tudo né, que está que sendo Ou visto. Ou seja, ele,
0: eles não são os nossos olhos, como disseram de há pouco, e a bengala é os olhos do cego aí, num, num cego que foi barrado no aeroporto. Você soube disso, M né?
2: Soube mas é ela que vai possibilitar que a gente tenha acesso à informação e que a gente compreenda, que a gente se emocione num filme ou em qualquer outra situação, né? A audiodescrição ela vai trazer essa, ela vai nos dar a possibilidade de nos emocionar inclusive. É, eu acho que a gente tem que fazer a audiodescrição sem tirar o direito do outro de imaginar. Com certeza a gente não pode dar tudo. A gente não pode dizer é bonito. Quem ele vai ter é que formar a imagem do bonito e do feio através do que está sendo dito. Então, a descrição não vai dizer ele é bonito. Não. Não é esse o papel dela.
0: Túlio, você quer falar, Túlio?
1: É exatamente isso. É exatamente você é bonito, isso. Túlio?
0: Eu lhe acho bonito. Tá obrigado, Domingos. Eu lhe acho bonito. Você é um cara simpaticíssimo. o Túlio, e... e... Ela pode ir para o livro, ela pode escrever o livro. Eu me lembro quando eu enxergava um pouquinho, até uns 12 anos, e tinha uma cartilha, era cartilha, deixa eu me lembrar o nome, faz faz tempo, meus cabelos já eram pretos, a cartilha que eu esperava, eu acho que era isso. Tinha dois bonequinhos, um bonequinho e uma bonequinha na capa, ela era laranja ou amarela, e eu me lembro desse essa essa memória visual, ela ficou para sempre, parece que eu estou vendo os bonequinhos mas, assim, vai para o livro também, para escrever livros também? Exatamente. A gente está falando aqui de audiodescrição, né? mas
1: esse recurso também pode estar tá em outros formatos, que não seja só o áudio, por exemplo. Né? Então, a gente pode ter audiodescrição no texto em braille. Sim. Né? Sim, ela
0: descrever a imagem com o texto em braille.
1: É exatamente. É Aí o usuário pode ter acesso à audiodescrição pelo Braille, né? Que aí Michelle vai poder falar muito melhor sobre <risos> ah, isso ela do tá que no eu. Campo,
2: é o campo dela.
1: <risos> Mas assim, a gente tem aí, né, audiodescrição geralmente, ou a gente faz essa narração simultânea, ao vivo, né? Dependendo do que é o formato né, que está ali sendo posto. Seja uma aula, seja um passeio turístico, seja uma visita a uma feira, seja um espetáculo de dança, seja um espetáculo de teatro, então a gente está aí utilizando a voz. Né, Para audiodescrever. Ou a gente grava no estúdio. Isso como é o caso do cinema. Né? Para fazer audiodescrição para cinema, a gente precisa ir no estúdio, gravar, editar, mixar, e aí chegar nessa trilha de audiodescrição junto ao filme. Assim como pode ser numa exposição, exposição, né? quando a gente vai no museu e tem lá já audiodescrição gravada, por exemplo, exatamente.
0: Michele, antes de você falar, a minha esposa me conhece mesmo. Eu duvido que Michele tenha dito... Isto que você disse nesse tom e nesses termos. <risos> o açúcar venenoso foi eu que coloquei. A Michelle só perguntou por você. Michele. e o braille pode ser uma descrição para descrever a imagem?
2: Sim, é, a gente pode fazer a audiodescrição e imprimir, e a pessoa cega lê em braille, ou no papel, ou ler também através de uma linha braille. Aí seria com o braille eletrônico, e aí ela vai ter acesso àquela. Aquela de, audiodescrição através da leitura Como também a pessoa pode ouvir a audiodescrição Utilizando o um leitor de tela Por exemplo, o Túlio aqui no início citou áudio audiodescrição no Instagram No texto alternativo do Instagram Como é que a pessoa cega tem acesso ao Instagram? É usando o leitor de tela do celular Então a gente vai ouvir essa audiodescrição Utilizando um leitor de tela Eu estou
0: colocando o leitor de tela no meu celular para ele falar, né? Algumas, é atualizações você. algumas
2: atualizações
0: para algumas atualizações para você ou seja o meu sistema está dizendo que eu tenho atualizações no meu telefone então essa voz que nós temos é que nos ajuda no dia a dia
2: e isso e a, ele escuta o celular com a velocidade bem né mas a gente pode diminuir ou aumentar a velocidade desse leitor de tela de acordo com a necessidade
0: Olha, a gente pensa que esse programa é grande, mas não é. A gente já está quase no final, ainda temos 10 minutinhos. Eu queria primeiramente dizer para vocês uma coisa. Dizeram, pedir, como eu faço a audiodescrição? Nós que estamos dentro do, desse campo, mas para uma pessoa que vai descrever. Então, eu descrevo uma pessoa... Da, da cabeça, da parte superior para inferior, eu descrevo um cartaz que está na parede, um banner do microfone Braille, lá, e da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, ou eu não tenho ordem para isso, eu não tenho regra para regra isso. Vamos ajudar as pessoas. Atenção, você que quer é aprender um pouquinho, vai descrever alguém para uma pessoa cega lá na reunião da igreja, Tully Michele, como é essa regrinha? Olha, Domingos, isso
1: é um ponto bem importante, né? A gente tem aí essa diretriz, né? essa regra dentro da audiodescrição que é de descrever de cima para baixo e da esquerda para a direita. Semelhante a como a gente lê um texto, né? A gente lê o texto de cima para baixo e da esquerda para a direita. É assim que a gente tenta descrever. Opa,
0: boa analogia. Vou é. usar ela agora. Você é lê o texto como? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. É Você não começa a ler o texto do, do, da assinatura do, do documento lá embaixo para cima. Você começa é exatamente. Cima
1: Mas aí também que mora né, uma problemática. Né? A gente ler texto né, escrito dessa forma, Isso. mas imagem nem sempre a gente, a gente lê, lê desse jeito. Forma. Às vezes, a gente vê um elemento na imagem que está lá embaixo para depois olhar lá para cima. Tem um elemento que chama a atenção à direita e depois a gente joga o nosso olhar para a esquerda. Então, a gente precisa também entender que nem sempre a gente vai ter essa possibilidade de traduzir, fazer a audiodescrição de cima para baixo e da esquerda para a direita. A gente sempre vai precisar entender como é essa imagem, como é que essa imagem está se colocando ali, o que é que ela está buscando, como ela está sendo construída para fazer áudio descrição.
0: O Michel, e a linguagem jornalística? Tem, nesse momento, a gente está dentro de um grupo, o Eduardo Queiroz Monteiro, que tem jornal, que tem blog, que tem, ou melhor, que tem portal, que tem as postagens. Daqui a pouco, quando terminar esse programa, ele vai ser disponibilizado, essa entrevista, lá no Instagram, lá no Spotify, e sempre acompanhado de foto. Pra, como a gente bota uma foto e faz uma descrição dela? A, no caso da foto, a gente aqui no estúdio vai obedecer essa regra, Tully e Michelle, de cima para baixo, como seria?
1: Isso, exatamente, é uma possibilidade vai. lógica né, De você Isso. construir essa audiodescrição né? Por exemplo, a gente começou aqui o nosso papo Com um card que você enviou da Prefeitura do Recife né? Que é um card de informação né, De um evento que vai acontecer Que tem um dia, que tem a hora, que tem o um local Então, esses elementos né, são importantes da gente estar nessa hierarquia da informação É a gente entender o que está audiodescrevendo eu fazer uma audiodescrição de um card de divulgação de um evento é diferente de eu estar fazendo audiodescrição de uma pintura né, completamente artística, que tem aí outras possibilidades e outras camadas de interpretação. Então, é entender o que é que a imagem está querendo ali, qual é a função né, dessa imagem, né, eu, o que é que eu quero ali com essa audiodescrição, para, de fato, a gente poder mediar da melhor forma possível.
0: Michelle,
2: e lembrar que essas postagens, essas audiodescrições, audiodescrições, elas devem ser feitas sempre no texto alternativo, né? porque é onde a gente vai conseguir ter acesso com o leitor de tela.
0: Ah, então eu coloco a imagem e escrevo na Escreve própria imagem. Escreve
2: no texto Compartilhar a foto
0: da gente aqui com o Michel. Aí ele diz assim, escreva um texto. Se eu escrever ali, nem sempre ele é tão eficaz como eu botar o texto embaixo, a parte.
2: É, tem um local no Instagram, né, que chama-se, por exemplo, que é texto alternativo. E você tem que escrever a descrição lá.
0: Que aí o Instagram vai ler. Que
2: aí o nosso leitor de tela vai ler.
0: O leitor de tela vai ler. Isso. Então, ele vai ler o que você descreveu. Isso. É porque as pessoas pensam que o leitor de tele vai dizer a foto. É uma pessoa que vai falar o que tem a foto. Não, você vai dar as possibilidades, né, Túlio, dele descrever de acordo com o que você deu de elementos escritos. Não é isso? Isso, exatamente. Tem aí essa ferramenta. né?
1: Muita gente utiliza a hashtag para cego ver Isso. ou para todo mundo
0: ver, né? por exemplo. É para cego ou para todo mundo, Michele?
2: É para todo mundo. Eu, eu sou da, eu sou da tu hashtag para é pra todo, todo mundo. Tem uns mundo que
0: querem para cego ver. E eu... aí a gente, a gente nunca se encontra, né, né, né Túlio? Exatamente. Teórica, a gente eu... morre com 100 anos eu e não quero, se encontra. Eu
2: quero para todo mundo. Sabe por quê? Eu quero
0: para todo mundo também.
2: Pois é. A gente tem que lembrar que as pessoas, para cego ver, e isso já foi um... já houve um tempo de discussão, porque as pessoas com baixa visão, elas têm um resíduo visual, elas enxergam e elas não gostam de serem chamadas de pessoas cegas. Então... E, e pensar que a audiodescrição ela só não vai beneficiar a mim que sou cega. Então... Voto e E nem hashtag. o cego vai ver,
0: ele vai ler.
2: Exatamente. Eu Exatamente. voto boa, é isso mesmo <risos> <eu>. O cego <risos> então, vai ler, não vai ver. <risos> então
0: eu, eu voto é, para todo não mundo. Não trata de, de, de mimimi, nem de preconceito, nem de coisa, mas tem algumas coisas que são colocadas que é muito gostosa para. Principalmente para a imprensa, a imprensa adora essas coisas de, 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 de usar esses termos cego, não sei o quê. Mas tem coisas que, se você for parar para pensar, veja. Tem pessoas que querem que eu diga que eu sou um radialista cego. Ora, eu inicio um programa aqui de uma hora e meia, que quem ouviu o programa, dez minutos, ele vai ter várias vezes status é, de norte de que eu sou um radialista com deficiência visual. Para que essa placa de carro, uhum. dizendo que o carro é de Pernambuco e da cidade do Recife, se eu não necessito para ser um radialista dessa placa? Eu necessito que... O meu operador aperta o botão certo na hora que a gente precisa, que eu chego aqui no horário da, do, do programa, que eu termino na hora certa, que está quase chegando a hora. Isso é o que nós precisamos. Então, vamos parar um pouquinho para a gente refletir. Mas, por falar em parar, eu quero parar porque é até um e mail o programa. <risos> Ô, Túlio, eu queria deixar aqui um minuto para você aí fazer suas considerações e convidar as pessoas para fazer o curso e como se inscreve e dizer da alegria de estar com você aqui falando dessa ferramenta maravilhosa.
1: Domingos, eu que agradeço de estar aqui com você e com a minha amiga Michele também. É, e apenas né, dizer, relembrar aí que os cursos da Jornada Ver Ouvindo estão abertos. Pode entrar aí no Instagram, @verouvindo é um festival de cinema acessível que vai acontecer a partir do dia 20 de novembro até o dia 2 de dezembro. Olha só quantos dias de programação. A gente vai ter curso, oficina, painel e também ter filme pernambucano, cinema nacional com audiodescrição, com libras e com LSE, que é a legenda para surdos e ensurdecidos. Então, Fica aí a dica para o final de novembro todo mundo poder acompanhar, inclusive as pessoas que estão interessadas, né, em conhecer mais sobre a acessibilidade, é, festival ver ouvindo.
2: Túlio, e complementando o que você está dizendo, acho que é importante a gente destacar que o festival ver ouvindo oferece as três acessibilidades, né? Do Isso. início ao fim Então eu como pessoa com deficiência visual Ao chegar no festival Ver ouvindo em qualquer atividade Que vai ser oferecida Eu já recebo o aparelho Da audiodescrição Para ouvir a audiodescrição né? Então é importante Não vai ter, ah, vai ter audiodescrição nos filmes sim E nas jornadas E no curso né? E quando a gente às vezes está ali no hall Ainda guardando para entrar Coisas estão acontecendo E eu não estou sabendo porque não estou vendo então, eu acho importante a gente ressaltar que é um festival que oferece do início ao fim essa acessibilidade. Quem vem para o
0: microfone Braille vai para o ver ouvindo e quem vem para o ver ouvindo vai para o microfone Braille. Vai, a gente já tem essa parceria. Michele, é muito obrigado, minha querida, por mais uma vez estar com, colaborando com a inclusão em Pernambuco e hoje aqui no microfone da Rádio Folha.
2: Eu é que agradeço o convite a oportunidade de estar aqui falando de uma ferramenta que para mim, assim, hoje ela faz parte da minha vida como usuária e como consultora em audiodescrição, como é, professora brailista do estado do Pernambuco, coordenadora do CAP, porque eu tenho, eu acho que eu tenho um... um um papel também de, de levar as pessoas, sabe? De, de, de mostrar que é importante e que as pessoas podem aprender muito com essa ferramenta. Então, eu é que agradeço.
0: Obrigado. Túlio, homenageado do microfone, braille mais uma vez está conosco. Boa tarde para você, Túlio.
1: Meu querido Domingos, eu que agradeço também de estar aqui conversando sobre a audiodescrição, esse recurso tão importante, né? Que a gente ainda precisa difundir ainda mais. Isso. Então, que bom que a gente tem esse espaço aqui na Rádio Folha, para conversar sobre acessibilidade para conversar sobre acessibilidade cultural inclusive, e é um caminho que a gente está percorrendo e com certeza daqui para frente a gente vai ter muitas coisas para comemorar
0: Ok, Michele Túlio, muito obrigado por estar prestando esse serviço aqui sobre a autodescrição, em nome de Adriana Silva na produção, Anderson Ricardo na técnica de som o grupo EQM, a gerência da Rádio Folha Maris Rodrigues, a gente se despede por hoje reafirmando o compromisso de voltar no próximo sábado, lembre-se o resgate da cidadania acontecerá de fato quando as necessidades de muitos sobrepujarem as necessidades de alguns. Está longe, mas a gente conquista e chega lá um dia. Boa tarde para você, um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Podcast Folha PE Inclusão e Acessibilidade